0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les marianne Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain.
1: Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne
0: pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElMarianeFr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bienvenue pour la suite de cette mini-série consacrée à l'empowerment en l'honneur des deux ans du podcast. Je suis toujours avec mon invitée de la semaine, Priscilla Andrieux, coach pour la carrière des femmes. Priscilla, bonjour Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de très nombreuses femmes, le syndrome de l'imposteur. Alors d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et comment se manifeste-t-il
1: Oui, merci beaucoup Laurie pour ce nouvel épisode alors, euh, je me permets de dire que moi, je dirais le syndrome de l'impostrice.
0: <rire> ah oui, bien sûr, on aurait pu le féminiser tout à fait, le syndrome de l'impostrice.
1: Merci Laurie. Hier, on a parlé euh, beaucoup des pensées, puisque comme je te disais hier, euh, le, le coaching que je pratique, c'est se rendre compte de nos pensées pour arriver à ensuite euh, révéler les émotions qu'elles génèrent. Et donc en fait, le syndrome de l'impostrice, c'est tout ce qui commence par « de toute façon <rire> ». De toute façon, je suis nulle. De toute façon, ça sert à rien. Et j'ai pas ma place. Je ne fais pas partie du groupe. Tout ce qui va générer derrière des sentiments ou des émotions, j'utilise le même mot différemment, de doute, d'incertitude, d'illégitimité, de ne pas être à sa place, de ne pas appartenir. Et généralement, ça se traduit par le fait de remettre en question son travail, le fait de ne pas s'approprier le crédit de ce qu'on fait le fait de ne pas demander ce qu'on mérite, que ce soit un salaire, une promotion, euh, aller chercher un nouveau boulot, etc. Et en fait, on se rend compte que, comme tout dans, dans notre fonctionnement euh, de vie, nos pensées vont, aller, vont créer notre réalité. Donc, si vous êtes sur un schéma de pensée qui est de l'ordre de euh, « de toute façon, je ne vais jamais y arriver », comme je disais hier, le cerveau déteste avoir tort, donc en fait, il va chercher à avoir raison. Et donc, vous allez produire dans votre vie un résultat qui va être de l'ordre de… en miroir à votre pensée, en fait, de l'ordre de… Ben en fait, de toute façon, je n'arrive à rien. Et donc, c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez l'attraper à différents niveaux dans votre vie, soit ce qui se passe dans votre tête, ce que vous ressentez dans votre corps, donc vos émotions, comment vous agissez dans votre vie et les résultats que vous produisez dans, dans votre vie. Pourquoi
0: est-ce qu'il touche plus les femmes que les hommes, généralement
1: et oui, parce qu'on est socialisé comme des femmes, <rire> c'est-à-dire qu'on nous apprend quand on grandit, et donc nous, c'est la société, de notre famille, l'école, etc., que les femmes, bah, elles ne sont pas sur le devant de la scène, elles sont dans les coulisses ou au service des autres, et puis il y a des qualités, entre guillemets, <rire> qui sont féminines, la discrétion, l'humilité, le fait d'être silencieuse, et donc du coup, comme on est socialisé comme ça, parce que la société nous nourrit de ça, dans le monde du travail, ça, 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 ça se voit exactement de la même manière. C'est-à-dire que euh, les femmes ont, et, et ont toujours eu et ont encore euh, aujourd'hui une place à prendre et euh, des choses à prouver. sous entendu, quand on regarde en fait, les candidatures, Les hommes, quand je dis les hommes, quand je dis les femmes, c'est statistiquement et majoritairement. hein. Oui, pas tous les hommes, oui, pas toutes les femmes. Bon, on a compris. Mais majoritairement, les hommes vont candidater à des postes pour lesquels ils ont 30% des compétences.
0: 30% seulement.
1: Et les femmes vont candidater à des postes pour lesquels elles ont entre 75 et 100% des compétences.
0: Oui, il y a un grand décalage, il y a un énorme gap.
1: Et ça, c'est l'imposture. dans enfin, mmh. le sentiment d'imposture.
0: Est-ce que toi, euh, tu l'as expérimenté, ce sentiment, ce syndrome de l'imposture et, et à quel moment est-ce que tu as réalisé que tu t'auto-sabotais en nourrissant de telles pensées
1: Bon, alors déjà, je suis une femme, donc en fait, euh, tout le temps, hein, c'est, 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 c'est ma réponse. <rire> et puis... Euh... Je pense que aussi ce qu'il faut dire avec les émotions en général, et je mets le sentiment d'imposture en émotion, parce que c'est du doute, c'est de l'incertitude, c'est du manque de confiance en soi, etc. Soit on l'a sur la durée, ça peut durer des mois ou des années, soit on le voit par fragments dans différentes situations. Et donc, je dirais que je, j'en fais l'expérience très souvent, parce que je suis une femme et je suis socialisée comme ça, et parce que du coup, c'est mon mode de pensée par défaut. Si je donne un exemple précis qui forcément est douloureux hein, pour moi personnellement parce que c'est, c'est un moment où je ne me sens pas en confiance, etc. Euh, je l'ai bien vu ces cinq dernières années en étant entrepreneuse où en fait, dans ma tête, donc ça, c'est un exemple très personnel, mais après, certaines peuvent se reconnaître là-dedans. Dans ma tête, j'ai une espèce de figure de l'entrepreneur qui est construite. Donc, en gros, vous imaginez Mark Zuckerberg et c'est ça, quoi. C'est en gros euh, un mec blanc, trentenaire, dans la Silicon Valley avec euh, des, des sweatshirts à la capuche, quoi. Et je me dis, et donc dans les mythes et dans les croyances que j'entretiens, qu'ils soient euh, hérités de la société ou qui sont construits et entretenus par qui je suis, je me dis, bah, en fait, euh, je ne correspond pas à ça. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte en me faisant coacher et en, en, en m'auto-coachant, c'est que sans vraiment m'en rendre compte, j'avais un petit peu ces pensées de bah, « je ne suis pas une businesswoman ». Parce mmh. qu'en fait, euh, les businesswomen ou les entrepreneurs sont, et après, euh, x, y, z, peu importe la définition que vous avez derrière, et donc, ça, c'est des espèces de croyances qui nous empêchent. Alors, il euh, n'y a pas de jugement à avoir. Hein. On a toutes et tous des croyances. Ça c'est, ça, c'est en fait. Après, la question, c'est est-ce que vos croyances vous servent mmh. Et donc, le coaching, ça sert à réaliser les boucles dans lesquelles on est. Sous-entendu, j'entretiens la pensée que euh, je ne suis pas une businesswoman ou une entrepreneuse parce qu'une entrepreneuse ressemble à XYZ et je ne suis pas XYZ. Et donc, en fait, dans ma vie... Du coup, je me rends bien compte, parce que je vais aller chercher des preuves de ça, et je me rends bien compte que, bah, effectivement, je ne suis pas une entrepreneuse parce que je n'ai pas les caractéristiques X, Y, Z. Donc, du coup, la question, c'est une fois que vous avez compris votre croyance, est-ce qu'elle vous sert Oui, non. Alors, globalement, la réponse est oui. Hein. Globalement, ça vous sert, sinon, vous ne l'auriez pas. Même si ce n'est si, euh, pas très entre guillemets logique. Ça peut vous donner l'impression que ça vous évite d'être dans le rejet ou dans le doute, par exemple. Mais est-ce que ça vous sert Et après, du coup, est-ce que je veux la garder Et donc, du coup, on se pose la question de par quoi est-ce que je la remplace
0: Ça soulève aussi, finalement, la question du rôle modèle, parce qu'on euh, peut avoir des rôles modèles très inspirants, mais aussi un peu complexants, en se disant oh, « je ne lui arrive pas à la cheville
1: ». C'est pour ça que moi, je suis très pour euh, la notion des rôles modèles euh, accessibles. Sous-entendu, le matin, euh, quand vous vous levez... Alors, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous et, et super, et gardez le mais moi, je ne me sens pas hyper proche de Michelle Obama ou Beyoncé. Je ne me dis pas, ma vie, en fait, je m'identifie, ça ressemble. Je ne me dis pas vraiment ça. Et donc, effectivement, mais regardez autour de vous, ne serait-ce que dans vos copines, dans, dans, dans les femmes autour de vous. Il y, y en a partout, en fait, des rôles modèles et elles n'ont pas besoin d'être une espèce de, de quintessence parfaite, de bout en bout sur toute la ligne. Mais peut-être que vous vous dites, euh, bah, par exemple... Euh, chez Laurie, euh, je vais aller chercher euh, sa détermination et euh, son côté euh, très empouvoirant, inspirant. Et chez euh, telle autre copine, je vais aller chercher ça. En fait, c'est ça un rôle modèle. Une rôle modèle.
0: <rire> Merci Priscilla. <rire> Euh, oui, il y, y a l'idée de complexer et puis il euh, y a l'idée de culpabilité aussi euh, qu'on peut nourrir euh, à force de se dire ah, « je suis dans le syndrome de l'imposture et je n'ose pas et je ne révèle pas mon plein potentiel et j'ai une responsabilité là-dedans aussi ». Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se rajouter une couche avec la culpabilité et pour transformer son état d'esprit en douceur On a vu hier la stratégie des 5%. Est-ce que tu as une petite astuce clé à nous donner pour clôturer cet épisode
1: oui, alors bien sûr, il y a la stratégie des 5%, mais sans parler de ça, euh, tu disais comment est-ce qu'on fait pour plus l'avoir Je pense qu'on l'a toujours. Attention, je ne suis pas là pour vous déprimer. On l'a toujours parce qu'en fait, c'est une réaction primitive du cerveau. C'est, on va avoir une pensée ou une émotion négative et après, on va rajouter une couche de douleur. Donc, euh, en anglais, on dirait pain on top of pain. Donc, on rajoute une, une couche de douleur et on se dit « Ah, mais je culpabilise de me sentir comme ça ». Bon, donc ça, c'est une réaction primaire ou primitive du cerveau. Et a priori, vous l'aurez toujours. La question, c'est à quelle vitesse est-ce que vous allez arriver à faire rentrer votre cortex préfrontal, c'est-à-dire tout ce qui est de la rationalité, pour vous dire « Ok, ok, donc il y a la douleur, ce qu'on va appeler la « clean pain ». La douleur, en gros, la douleur utile. La douleur utile, c'est exemple. Ah là là, exemple pour toutes les féministes qui « datent. <rire> Je sors avec un mec ou j'ai un date avec un mec et il me rejette. Douleur. Donc, euh, je dis douleur, mais ça peut être le rejet, la tristesse, le doute. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a cette clean pain, le fait de me dire bah, « je suis triste » parce qu'en fait, j'ai été rejetée. Et après, généralement, enfin moi, je fais ça, mais vous, 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 vous direz à Laurie dans les commentaires si vous faites ça aussi. Après, derrière, je vais aller culpabiliser en me disant ah, « je suis une mauvaise féministe parce que je laisse les hommes » créer des émotions négatives chez moi alors que ce n'est pas à eux de déterminer euh, ma valeur, etc. Bon, bref. Et donc, ça, c'est unnecessary pain. Ça, c'est de la douleur inutile, c'est de la culpabilité. Donc, c'est pain on top of pain. Et ça, ça ne sert à rien. Donc, en fait, je dirais que ce qui est super important, c'est identifier les douleurs, je dis douleurs de manière en, en mot ombrelle, hein, les douleurs qui sont utiles, sous-entendu, euh, le doute, le rejet, etc., et les douleurs qui ne le sont pas, c'est-à-dire la culpabilité. Dans un oui. premier temps, je te donnerais ça comme,
0: euh, comme exemple. Ouais, je pense que c'est super puissant une fois qu'on l'applique à, à toutes les, les facettes de notre vie, parce qu'effectivement, euh, ça peut, euh, comme tu dis, rajouter de la douleur sur de la douleur. Et il faut aussi savoir cultiver la joie et, <rire> et l'acceptation. Écoute, merci encore euh, Priscilla pour cet épisode du jour euh, qui était très, très inspirant. On se donne rendez-vous demain pour cette fois parler du networking. Pourquoi est-ce si important de faire du réseau et comment bien réseauter Priscilla, tu nous diras tout ce qu'il faut savoir, toi qui es spécialiste et fondatrice du réseau Sciences Po au féminin. Encore un grand merci pour votre écoute fidèle depuis deux ans. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu et à le noter 5 étoiles. Joyeux, et joyeux anniversaire, anniversaire et Marianne.